0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Pino y les agradezco compartir este podcast, Cuentos para Todos. El cuento del día de hoy se titula Memorias de un paraguas, del autor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, escrito bajo el seudónimo El Duque Job, a finales del siglo XIX. Es muy entretenido. Espero lo disfruten. Iniciamos. Nací en una fábrica francesa de más padres, padrinos y patrones, que él dijo que achacaban a Quevedo. Mis hermanos eran tantos y tan idénticos a mí en color y forma, que hasta no separarme de sus filas y vivir solitario, como hoy vivo, no adquirí la conciencia de mi individualidad. Antes, en mi concepto, no era un todo ni una unidad distinta a las otras. Me sucedía lo que a ciertos gallegos que usaban medias de un color igual y no podían ponerse de pie cuando se acostaban juntos, porque no sabían cuáles eran sus piernas. Más tarde, ya instruido por los viajes, extraña que no ocurriera un fenómeno semejante a los chinos, que vienen al mundo por millares, como los alfileres, siendo tan difícil distinguir a un chino de otro chino, como a un alfiler de otro alfiler. Por aquel tiempo no meditaba en tales sutilezas, y si ahora caigo en cuenta de que debía haber sido en esos días, tan panteísta como el judío Espinosa, es porque viene a manos de mí un letrado, cuyos trabajos me dejaban ocios suficientes para esparcir mi alma en el estudio. Ignoro si me pusieron algún nombre. Aunque tengo entendido que la mayoría de mis congéneres no disfruta de este envidiable privilegio reservado exclusivamente para los machos y las hembras racionales. Tampoco me bautizaron. ne había para qué, dado el húmedo oficio al que me destinaban. Solo supe que era uno de los 900.523 millones que habían salido a la luz aquel año. Por lo tanto, carecí desde niño de los solícitos cuidados de la familia. Ustedes, los que tienen padre y madre, hermanos, tíos, sobrinos y parientes, no pueden colegir cuánta amargura encierra este abandono lastimoso. Nada más los hijos de las mujeres malas pueden comprenderme. Supongan que los han hecho en pedacitos agregando los brazos a los hombros y los menudos dientes a las encías. Imaginen que cada uno de los miembros que componen su cuerpo es obra de un artífice distinto, y tendrán una idea, vaga y remota, de los suplicios que estuve condenado. Para colmo de males nací sensible y blando de carácter. Es muy cierto que tengo el alma dura y que mis brazos son de acero bien templado, pero en cambio es de seda mi epidermis y tan delgada, tenue y transparente que puede verse el cielo a través de ella. Además, soy frágil como las mujeres. Si me abren bruscamente, rindo el alma. A poco de nacido, en vez de atarme con pañales ricos, me redujeron a la más ínfima expresión para meterme dentro de una funda, en la que estaba tan estrecho y tan molesto como suelen estar los pasajeros en los vagones del Ramón Guzmán. Esa envoltura me daba cierto parecido con los muchachos elegantes y con las flautas. Solo Dios sabe lo que yo sufrí dentro del tubo, sacando nada más pies y cabeza entre congojas y opresiones indecibles. Los verdugos me condenaron a la sombra, encerrándome duramente en una caja de noventa y nueve hermanos míos. Nada volví a saber de mí, envuelto como estaba en la oscuridad más impenetrable. Si no es que me llevaban y traían, ya en hombros, ya en carretas, ya en vagones, ya por último en barcos de vapor. Una tarde por fin miré la luz, en los almacenes de una gran casa de comercio, no podía quejarme, mi nueva instalación era magnífica, grandes salones llenos de granderías y corredores, guardaban en vistosas muchedumbres un número incalculable de mercancías, tapetes colgados en barandales, hules brillantes de distintos dibujos y colores, grandes rollos de alfombras y en vidriera aparadores y anaqueles, multitud de paraguas y sombrillas, preciosas. Encerrandas, corbatas, guantes finos, medias de seda, cintas y pañuelos Solo para continuar enumerándolas Todas aquellas lindas sucherías Tendría yo que escribir grandes volúmenes Los mismos dependientes ignoraban la extensión la e importancia de los almacenes ¿Y eso que, Sin pararse a descansar Ya subían por las escaleras de caracol para bajar cargando gruesos fardos Ya desenrollaban sobre el enorme mostrador los hules, las alfombras y los paños o abrían las cajas de cartón en chintas de seda, blondas, lino, cabriterillas, juguetes de transparentes porcelanas y botes de cristal, guardadores de esencias y perfumes. A mí me colocaron, con mucho miramiento y atención, en uno de los estantes más lujosos. La pícara distinción de castas y de clases que trae tan preocupados a los pobres existe entre los paraguas y sombrillas. Hay paraguas de algodón y paraguas de seda como hay hombres que se visten en los sepulcros de Santo Domingo y caballeros cuyo traje está cortado por la tijera diestra de Chauveu. En cuanto a las sombrillas, es todavía mayor la diferencia. Hay feas y bonitas, ricas, pobres, de condición media, blancas, negras, de mil colores, de mil formas y tamaños. Yo desde luego conocí que había nacido en buena cuna y que la suerte me asignaba un puesto entre la aristocracia paragüil. Esta feliz observación lisongió grandemente mi amor propio. Tuve lástima de aquellos paraguas pobres y raquíticos que irían, probablemente, a manos de algún cura, escridente, tendero o pensionista. La suerte me reservaba otros halagos. El roce de las cabritillas, el contacto del raso, la vivienda en alcobas elegantes y en armarios de rosa, el bullicio de las reuniones elegantes y el esplendor de los espectáculos teatrales. Después pude advertir con desconsuelo que la lluvia cae igual para todos, que los pobres cuidan con más esmero sus paraguas y que el destino de los muebles elegantes es vivir menos tiempo y peor tratados que los otros. En aquel tiempo no filosofaba como ahora. Me aturdía el ir y venir de los carruajes, la animación de compradores y empleados. Pensé que era muy superior a los paraguas de algodón y a los paraguas blancos con forro verde repasé con orgullo mis títulos de nobleza y no preví, contento y satisfecho, los decaimientos inevitables de la suerte. Muchas veces me llevaron al mostrador y otras tantas me despreciaron. Esto prueba que no era yo el mejor ni el más lujoso. Por fin, un caballero de buen porte, después de abrirme y transparentarme con cuidado, se resignó a pagar seis pesos fuertes por mi graciosa y linda personita. Apenas salí del almacén, dieron principio mis suplicios y congojas. El caballero aquel tenía y tiene la costumbre de remolinear su bastón o su paraguas. Con gran susto de los transeúntes distraídos. Yo comencé a sentir al poco rato los síntomas espantosos del mareo. Se me iba la cabeza, giraban a mis ojos los objetos, y Dios sabe cuál habría sido el fin del vértigo, si un fuerte golpe recibido en la mitad del cráneo no hubiera terminado mis congojas. El golpe fue recio, yo creí que los sesos se me deshacían, pero con todo preferí ese tormento momentáneo al suplicio interminable de la rueda. Sucedió lo que había que suceder, quedé con la cabeza despostillada, y no era ciertamente para menos el trastazo que di contra la esquina. Mi dueño, sin lamentar ese desperfecto, entró a la peluquería de mi coló, Allí estaban reunidos muchos jóvenes, amigos todo, de mi atormentado propietario. Me dejaron caer sobre un periódico, cuyo contenido pude tranquilamente recorrer. La prensa. Yo me había formado una idea muy distinta de su influjo. El periódico, leído de un extremo a otro en la pe peluquería de mi colo, me descorazonó completamente. Era inútil buscar noticias frescas los crímenes dramáticos y originales. Los periódicos, conforme al color político que tienen, alaban o censuran la conducta del gobierno, llenan sus columnas con recortes de publicaciones extranjeras y andan a la greña por diferencias nimias o ridículas. En cuanto a noticias, poco hay que decir. La gacetilla se surte con los chismes de provincia o con las eternas depreciaciones del ayuntamiento. Sabemos, por ejemplo, que ya no gruñen los cerdos frente a las casas de Ciudad Victoria. Que plantaron media docena de eucaliptos en el atrio de tal o cual parroquia. Que pasó a mejor vida el hijo de un boticario de piedras negras. Que faltan losas en las calles de San Luis. Que empapelaron de nuevo las oficinas telegráficas de Ameca Amecameca. Todo esto será muy digno de mención, pero no tiene mucha gracia que digamos. Las ocurrencias de la población tienen la misma insignificancia y monotonía. Los revisteros de teatro encomian el garbo y la elegancia de la señorita Moriones. Se registran las defunciones, que no andan, por cierto, muy escasas. Se habla del hedor espantoso de los mijitorios, de los perros rabiosos, de los gendarmes que se duermen, y por fin y postre, se publica un boletín del Observatorio Meteorológico, anunciando lo que ya todos saben, que el calor es mucho, que ha llovido dentro y fuera de las garitas, mejor sería anunciar que va a llover para que aquellos que carecen de barómetro sepan a qué atenerse y arreglen convenientemente sus asuntos. Dicho está, la prensa no me entretiene ni me enseña. Para saber las novedades hay que oír a los asiduos y elegantes concurrentes de la peluquería de mi colo. Yo abrí bien mis oídos, deseoso de las agradables comidillas del escándalo pero las novedades escasean grandemente por lo visto. Un empresario desgraciado a quien llaman, si no mal recuerdo, Désfoses ha puesto pies en polvorosa faltando a sus compromisos con el público. Las tertulias semanarias del señor Martucelli se han suspendido por el mal tiempo. Algunos miembros del Jackie Club se proponen traer en comandilla caballos de carreras para la temporada de otoño, con lo cual demuestran que siendo muy devotos del esporte, andan poco sobrados de dinero o no quieren gastarlo en lances hípicos. Las calenturas perniciosas y las fiebres traen inquieta y descorazonada a la población, exceptuando a los boticarios y a los médicos, cuya fortuna crece en épocas de exterminio o de epidemia. En los teatros nada ocurre que sea digno de contarse, y una gran parte de la aristocracia emigra a las poblaciones comarcanas, más ricas en oxígeno y frescura. No hay remedio. He caído en una ciudad que se fastidia, y voy a aburrirme soberanamente. No hay remedio. A tal punto llegaba de mis reflexiones, cuando el dueño que me había deparado mi destino, ciñéndome de la cintura con su mano, salió de la peluquería. No tardé mucho tiempo en recibir nuevos escalabros, ni en sentir por primera vez la humedad de la lluvia. Los paraguas no vemos el cielo sino cubierto y oscurecido por las nubes. Para otros, el espectáculo hermosísimo del filmamento estrellado. Para nosotros, el terrible cuadro de las nubes que surcan los relámpagos. Poco a poco, una tristeza inmensa e infinita se fue apoderando de mí. Eché de menos la antigua monotonía de mi existencia, la calma de los baúles y anaqueles, el bullicio de la tienda y el abrigo caliente de mi funda. La lluvia penetraba mi epidermis helándome con su húmedo contacto. Fui a una visita pero me dejaron en el patio junto a un paraguas algo entrado en años y a un par de chaclos sucios y cadú. ¿Cuántas noches he pasado después en este sitio, oyendo cómo golpean los caballos con sus duros cascos las losas del pavimento y derramando lágrimas de pena junto al caliente cuadro del portero? Es verdad que he asistido algunas ocasiones al teatro, beneficio de que no habría disfrutado en Europa, porque allí los paraguas y bastones, proscritos en las reuniones elegantes, Quedan siempre en el guardarropa o en la puerta. ¿Pero qué valen estas diversiones comparadas con los tormentos que padezco? He oído una zarzuela cuyo título es Mantos y Capas. Pero ni la zarzuela me enamora ni estoy de humor para narrar su argumento. Un paraguas que pertenece a un periodista y que concurre habitualmente al teatro desde que estuvo en México me ha dicho que no es una nueva zarzuela y que tampoco son desconocidos los artistas. Para mí todo es igual y sin embargo soy el único que no escucha como quien oye llover los versos de las zarzuelas españolas. En el teatro he trabado amistades con otros individuos de mi raza y entre ellos con un gran paraguas blanco, cuyo dueño según parece está en San Ángel. Muchas veces arrinconado en el comedor de alguna casa o tendido en el suelo y puesto en cruz he hecho las siguientes reflexiones. ¡Ay! si yo fuera paraguas de algodón, humilde y pobre como aquellos paraguas que solía mirar con menosprecio, Por lo menos no me traerían con tanto desenfado, abriéndome y cerrándome sin piedad. Saldría poco, de la oficina a la casa y de la casa a la oficina. La solícita esposa de mi dueño me guardaría con mucho esmero y mucho mimo en la parte más honda del armario. Cuidarían de que el aire me secase, enjuagando las gotas de lluvia, antes de enrollarme como hoy lo hacen torciéndome impiamente mis varillas. No asistiría a teatros ni a tertulias, pero ¿de qué me sirve oírse a suelas malas o quedarme a la puerta de las casas en unión de las botas y los chanclos? No, la felicidad no está en el oro. Yo valgo siete pesos. Soy de seda. Mi puño es elegante y bien labrado. Pero a pesar de la opulencia que me cerca, sufro como los pobres y más que ellos. no. La felicidad no consiste en la riqueza Pregúntenlo a esas damas cuyo lujo es maravilla Y que a solas en el silencio del hogar Lloran el abandono del esposo Los pobres cuidan más de sus paraguas Y aman más a sus mujeres Ay, si yo fuera paraguas de algodón O si al menos pudiera convertirme en un coqueto parasol de lino Como esos que distingo algunas veces cuando voy de parranda por los campos entonces vería el cielo azul siempre, en vez de hallarlo triste y entolado de negras y apretadas nubes. ¿Con qué ansia suspiro interiormente por la pasible vida de los campos? El parasol no mancha su vestido con el pegajoso lodo de las calles. El parasol recibe las caricias de la luz y aspira los perfumes de las flores. El parasol lleva una vida higiénica. No se moja, no va a los bailes, no trasnocha. Muy de mañana sale por el campo bajo el caldo toldo de los árboles. Entretenido en observar atentamente el caprichoso vuelo de los pájaros, la majestad altiva de los bueyes o el galope sonoro de los caballos. El parasol no vive en esta atmósfera cargada de penitencias, de bronquites y de tifos. El parasol recorre alegremente el pintoresco lombrerío de Tacubaya, los floridos jardines de Miscuac o los agrestes vericuetos de San Ángel. En esos sitios veranea actualmente una gran parte de la aristocracia y el parasol concurre, blanco y limpio, a las alegres giras matinales. Hoy en el campo, las flores han perdido su dominio, cediéndolo dócilmente a la mujer. Las violetas murmuran enfadadas, recatándose tras el verde de las hojas, como se esconden las sultanas tras el velo. Las rosas están rojas de coraje. Los lirios viven pálidos de envidia y el color amarillo de la bilis tiñe los pétanos de las margaritas. Nadie piensa en las flores y todos ven a las mujeres. Ven cómo salen jugueteando de las casas, desprovistas de encajes y de blondas. El rebozo, pegado a sus cuerpos como si todos fueran labios, la ciñe dibujando sus contornos y descendiendo airosamente por la espalda. Una sonrisa retozona abre sus labios, más escarlatas y jugosos que los mirtos. Van en bandadas, como las golondrinas, riendo del grave concejal que descansa tranquilamente en la botica, del cura que va leyendo su breviario, de los enamorados que la siguen y de los sustos y travesuras que proyectan. Bajan al portalón del paradero, se sientan en los bancos y allí aguardan la bulliciosa entrada de los trenes. Las casadas esperan a sus maridos, las solteras a sus novios. Llega el vagón y bajan los pasajeros muy cargados de bolsas y de cajas, y de líos. Uno lleva el capote de hule que sacó en la mañana por miedo del chubasco respectivo. Otros, los cucuruchos de golosinas para los niños. Este, los libros que han de leer por las noches en las gratas y veladas de familia. Aquel, una botella de vino para la esposa enferma, o un tablero de ajedrez. Los enamorados que, despreciando sus quehaceres, han venido, asoman la cara por el ventanillo, buscando con los ojos otros ojos, negros o azules, grandes o pequeños, que correspondan con amor a sus miradas. Muchos apenas llegan cuando vuelven, y por ver nada más unos breves instantes a la mujer habitadora de sus sueños, hacen tres largas horas de camino. En la discreta oscuridad de la estación, suelen cambiarse algunas cartas, bien dobladas, algunas flores ya marchitas, algunas almas que se ligan para siempre. De improviso, la campanilla suena y el tren parte. Hasta mañana. Los amantes se esfuerzan en seguir con la mirada un vestido de musulina blanca que se borra, la estación que se aleja, el caserío que se desvanece poco a poco en el opaco fondo del crepúsculo. Un grupo de muchachas atrevidas que, paseando, habían avanzado por la vía, se dispersa en tumulto para dejar paso a los vagones. Más allá corren otras, temerosas del pacífico toro que las mira con sus ojos muy grandes y serenos. El tren huye. Los enamorados alimentan sus ilusiones y sus sueños con la lectura de unas pequeñas cartitas. Y el boletero, triste y aburrido, cuenta en la plataforma sus billetes. En la estación se quedan cuchicheando las amigas. Algunas pensativas trazan en la arena con la vara elegante de sus sombrillas, un hombre o una cifra o una flor. Los casados que se aman vuelven al hogar contándose el empleo de aquellas horas pasadas en la ciudad y en los negocios. Van muy juntos, del brazo. Las mamás refieren las travesuras de los niños, sus agudezas y donaires, mientras ellos saborean las golosinas y corren tras la elástica pelota. ¿Cómo se envidian esos goces inefables? Cuando la noche cierre, Acabe la velada y llegue la hora del amor y del descanso, la mujer apoyará cansada su cabeza en el hombro que guarda siempre su perfume. Los niños estarán dormidos en la cuna y las estrellas muy despiertas en el cielo. Parasol, parasol, tú puedes admirar esos cuadros idílicos y castos. Tú vives la honesta vida de los campos. Yo estoy lleno de lodo y derramando gruesas lágrimas en los rincones alitrosos de los patios. Sin embargo, también he conseguido cobijar aventuras amorosas. Una tarde, llevándome consigo un joven que es amigo de mi dueño, comenzaba a llover y pasaban, apresurando el paso, cerca de nosotros las costureras que salían de su obrador. Nada más voluptuoso ni sonoro que el martilleo de los tacones femeniles en el embanquetado de las calles. Parece que va diciendo, sigue, sigue. Sin embargo, el apuesto joven con quien iba no pensaba en seguir a las gitanas, ni acometer empresas amorosas. Ya habrán adivinado ustedes, al leer esto, que no estaba mi compañero enamorado. De repente, al volver una esquina, encontramos a una muchacha linda y pispireta que corría temerosa del chubasco. Verla, a mi amigo, y ofrecerme, todo fue uno. Rehusar el paraguas ofrecido con tanta cortesía hubiera sido falta imperdonable. Pero dejar expuesto a la intemperie a tal galán puesto caballero era también crueldad e ingratitud. La joven se decidió a aceptar el brazo de mi amigo. Un poeta lo ha dicho. La humedad y el calor siempre son en la ardiente primavera cómplices del amor. Yo miraba el rumor de la muchacha y la creciente turbación del compañero. Poco a poco sus convenciones se fueron animando. Vivían lejos y era preciso que atravesáramos muchas calles para llegar hasta la puerta de su casa. La niña menudeaba sus pasos muy a prisa para encontonar la caminata, y el amante dejando al descubierto su sombrero procuraba abrigarla y defenderla de la lluvia. Esta iba arraiceando por instantes. Parecía que en cada átomo del aire venía montada una gota de lluvia. Yo aseguro que la muchacha no quería apoyarse en el brazo de su compañero ni acortar la distancia que mediaba entre sus cuerpos. ¿Pero qué hacer en trance tan horrible? Primero apoyó la mano, y luego la muñeca, y luego el brazo, hasta que fueron caminando muy juntitos, como Pablo y Virginia en la montaña. Muchas veces el aire desalmado empujaba los rizos de la niña hasta la misma boca de su amante. Los dos temblaban como las hojas de los árboles. Hubo un instante en que para evitar la inminente coalición de los dos paraguas, ambos a su propio tiempo se inclinaron hasta tocar mejilla con mejilla. Ella iba encendida como gana, pero riendo, para espantar el miedo y la congoja. Una señora anciana, viéndolos pasar, dijo en voz alta al viejo que la cubría con su paraguas, ¡Qué satisfechos van los casaditos! Ella sintió que se escapaba de sus labios una sonrisa llena de rubor, ¿Casados? ¿Recién casados? ¿Por qué no? Y la amorosa confesión que habían tenido en muchas ocasiones al respecto, la timidez o el mismo amor, salió, por fin, temblando y balbuceante de los ardientes labios de mi amigo. Ya tú ves, Parasol, si justamente me enorgullezco de mis buenas obras. Esas memorias, lisonjeras y risueñas, son las que me distraen de mi abandono. ¿Cuál será mi destino? Apenas llevo una semana de ejercicio y ya estoy viejo. Pronto pasaré al hospital con los inválidos. O caeré en manos de los criados, yendo enfermo y caduco a los mercados. Después de pavonearme por las calles, cubriendo gorritos de paja y sombreros de seda, voy a cubrir canastos de verdura. Ya verás, si hay razón para que lloren los rincones alitrosos de los patios. ¿Qué tal les ha parecido? Las reflexiones de los paraguas sobre la vida son muy interesantes. Guardan cierta profundidad y surgen sin maldad de su carente corazón. Gracias por escucharme y hasta la próxima.